0: 欢迎收听，我到底看了什么？我是千，没错，我跟大家说，上礼拜我去看《小美人鱼》了，然后对，所以我们今天就是要来讲这部二零二三的《小美人鱼》，它到底问题在哪里？其实有点怕它票房真的很惨，所以我还是赶快去贡献我的一点小小的呃好奇心。今天呢，主要部分会分成第一部分，我先跟大家讲一下这次 Disney 的故事简要，其实跟原本的基本上没有差很多啊，但是我还是想说跟大家讲一下它的剧情。那第二部分我们会回到原著安徒生的版本，那最后第三部分我们则是会稍微比较一下这两个版本的差别，然后还有最最后最后的心得的总结。那今天就开始吧。迪士尼的版本，《人鱼公主艾丽儿》是人鱼国王川顿的最小女儿。她对人类的世界充满好奇心，但因为妈妈死于人类的手中，所以被父亲禁止靠近海面。但即使如此，也没有减少艾丽儿对人类世界的憧憬。她时常会和小比目鱼到沉船的危险海域去搜集人类的物品。被父亲发现了之后。螃蟹塞巴斯丁被要求跟在艾丽尔旁边监视，并且回报。在某一次，王子艾瑞克跟着船队一起在海上庆祝生日的时候，遇到了暴风雨。正好游出水面观察人类的艾丽尔，拯救了差点溺死的艾瑞克，把他救上岸，并且留下了歌声，回到了海底。艾瑞克被美妙的歌声深深的吸引。动员全国一起找出这位神秘的女孩，而艾丽尔的魂不守舍则是被父亲注意到。他询问了塞巴斯丁，得知了艾丽尔救了艾瑞克的事情，因此摧毁了艾丽尔所有的收藏。在另一方面，一直想要争夺川顿王位的乌苏拉，因为拥有可以扰乱人类和人鱼感情的黑魔法，所以长期的住在深海里。趁着艾丽儿伤心欲绝的时候出现，说可以提供她进入人类世界的方法。乌苏拉说，她能把艾丽儿的人鱼尾巴变成双脚，不过艾丽儿必须用声音交换。乌苏拉会给她三天的时间变成人类，在第三天日落前，如果亲到王子，实现真爱之吻，就可以永远变成人类。但如果没有的话，艾丽儿则是会再次的成为人鱼，并且属于乌苏拉。艾丽儿答应了乌苏拉，只不过乌苏拉在施法的同时，也让艾丽儿忘记真爱之吻的约定。有了双脚之后的艾丽儿，因为缺氧而到了水面，被一艘小船救起，并运送到城堡达里。后来因为误闯了艾瑞克研究航海的房间，而正式的认识了他。王子决定隔天要带他出去看看。他们参加了市集，跳了舞，在塞巴斯丁和史卡托的帮忙下，他们划了小船出去看星星。就在气氛正巧，真爱之吻要实现的时候，乌苏拉派了他的手下来捣乱而失败。后来乌苏拉发现事情进展不太妙，因而披上了美女的人类外皮。借着艾丽儿的声音吸引了王子，并且施法在艾瑞克身上。艾瑞克因此跟母亲宣布要立刻跟他结婚。艾丽儿因为伤心而离开了城堡。找寻艾丽儿的史卡托发现了这个艾瑞克要娶的女人就是海巫乌苏拉，婴儿呼朋引伴捣乱了晚宴。乌苏拉搜寻歌声的贝壳，婴儿掉在地上破裂，回到了艾丽尔身上。艾瑞克这才知 道， 他一直在寻找的女孩就是艾丽尔。就在他们要亲吻 时， 日落刚好下 山， 变回人鱼的艾丽尔被乌苏拉拖回海底。人鱼国王川顿为了救回女 儿， 而把三叉戟给了乌苏拉。乌苏拉立刻就用三叉戟把哥哥川顿杀死了。就在失去父亲的艾丽尔绝望自己的时 候， 艾瑞克沉到了水底，用鱼叉攻击了乌苏拉。乌苏拉的愤怒让他成为了巨人，掀起滔天巨浪。艾丽儿利用气船尖锐的船尾刺进了乌苏拉的身体里，三叉戟掉入海中，再次救回了父亲川顿。川顿后来发现小女儿艾丽儿还是对艾瑞克念念不忘，因而决定让她有掌握自己幸福的能力。用三叉戟把艾丽尔的人鱼尾巴再次变成了双脚。艾丽儿回到城堡寻找艾瑞克，并且结婚。在他们要去度蜜月的早晨，发现不只有人类，人鱼们也在港口欢送着他们。安徒生的版本。在原著里，小美人鱼并没有名字，他们也没有眼泪。小美人鱼是最年轻、最美丽的，不过她也同时非常的安静，而且想很多。她特别喜欢一个沉到海底的人类雕像。美人鱼姐妹们在她们15岁的那天被允许到海面上看看。小美人鱼因为年纪最小，需要等最久。在那之前，她都是听奶奶描述人类世界的故事。以及姐姐们带回来的人类世界观察。当姐姐们都上到水面，有了第一次探险之后，她们就能够自由行动，用美妙的歌声告诉船只暴风雨即将来袭，以及指引方向。也想借此告诉人类，海底世界是非常美丽的，所以如果沉下来了也不用害怕。可是船员们把这样子的歌声当成是营造暴风雨的声音。小美人鱼在15岁时上到海面，看到了王子的海上派对，对他一见钟情。不过也验证了暴风雨袭击船只，王子溺水之后，小美人鱼把他救上岸。只不过后来旁边教堂的人发现了王子，把他救了起来，小美人鱼只好匆匆回到水底。他好几次到水面想要再次的见到王子，可是都找不到。闷闷不乐的他忍不住告诉了姐姐这件事情。姐姐们因此告诉了他王子的住处。他找到了之后，才能够静静的观察王子。可是即使这样子，还是不够满足他的好奇心。他问奶奶：“人类如果没有溺水的话，可以活一辈子吗？”奶奶说：“虽然人鱼可以活三百年，可是我们死后会变成海洋的泡沫。人类的生命比我们短很多，但是他们的灵魂不会死去。”如果一个人可以爱你胜过他的爸爸妈妈，他保证从现在开始对你忠诚，直到永远。他愿意分享他的灵魂和幸福，那么你的灵魂就有可能永生不死。可是前提是你必须要有他们的脚，才能够在那边生活。小美人鱼因此去寻找海巫，请海巫帮他解决这个问题。他告诉小美人鱼，在日落前到暗礁边喝下特制的药水。那么你的人鱼尾巴会变成双脚，不过当你在走路时也会感觉非常的刺痛，像是被刀子割脚一样。好处是你走路会像你在海中一样优雅，跳舞时的轻盈没有其他人类可以比拟。缺点的话，则是你一旦变成人类就没有办法再变回人鱼，你就等于没有办法再见到姐姐们跟爸爸。而且，如果你没有成功的跟王子结婚，那么你也不会得到永恒的灵魂。在他结婚后的第一个清晨，你的心会碎裂，接着变成海洋的泡沫。当然，如果你要得到药水，是必须要付出代价的。你要把你甜美的嗓音给我当做药材。小美人鱼听了之后答应了。海巫接着便割掉了小美人鱼的舌头。小美人鱼跟着睡梦中的姐姐们告别，接着到了陆地上，喝了魔法药水。喝完之后，便立刻遇到了王子。当时，他的尾巴已经变成了脚，他的头发盖住了赤裸的身体。王子接着把她带回到了城堡生活。有一次，奴隶们表演歌唱，其中一个表演者抓住了王子的注意力。小美人鱼接着赶紧表演舞蹈。优雅无比的姿态，搭配他深邃的蓝色眼睛，所有的人都迷在他的魅力之下。王子因而决定要永远把小美人鱼带在身边。他们会骑马到森林里去，回去爬山。当所有人熟睡后，小美人鱼会在大理石阶梯上冰敷自己的脚。时间越久，小美人鱼发现他越来越爱王子，但。王子却只是把他当成是小朋友。王子告诉他说：“你对我来说是很宝贝的，你很像我曾经见过的一个人。有一次沉船了，是他在岸上发现我的。只不过他现在的灵魂属于圣洁的教会，我们没有办法见面，所以命运才会把你带来我身边吧。”小美人鱼发现了王子真正爱着的是那位圣女，而不是自己。即便他们根本就不会再有交集了，也即便小美人鱼是多么深爱着王子。后来，王子被迫要娶临近王国的公主，就算一开始不情愿，当在见到公主之后，发现她就是那位圣女，王子立刻就告诉了小美人鱼，他的愿望全部实现了。小美人鱼心碎了一地。在送走了王子和公主去海上的派对之后。他也明白自己的死期不远了。夜晚降临后，他看见姐姐们浮出了水面，但是他们的头发被剪短了。姐姐们告诉小美人鱼，他们用头发跟海巫换了一把刀子。在日出之前，不是你死，就是王子死。在日出之前，将刀子刺进王子的心脏，他温热的血会让你的尾巴再度的长回来，那么你就可以回来跟我们一起生活了。继续的活三百 年， 接着变成泡沫。小美人鱼接着在王子熟睡的时候到他的身 边， 听见他在梦中喊着公主的名字。小美人鱼接着将刀子丢进了海 中， 在看一眼王子 后， 他跳进了海里。小美人鱼以为自己会立刻成为泡 沫， 但随着太阳升 起， 他的身体变得温 暖， 他感觉一点也不像在死去。后来，她开始听见许多人耳听不见的美妙声音，也感觉到身体随着泡沫逐渐的升起。A、little Mermaid lifted her glorified eyes towards the sun and felt them for the first time, filling with tears. On the ship in which it had left the prince, there was life and noise. She saw him and his beautiful bride searching for her. Sorrowfully, they gazed at the pearly form, as if they knew she had thrown herself into the waves. 那第三部分的话，我们则是会稍稍来讲解一下这两个版本的比较。我发现二零二三的 Disney 版本有把最后将废船插死。乌苏拉的人改成是艾丽儿，而不是王子。还有王子是捡来的，他是捡来的孩子，所以皇后是一位黑人。但也是因为这次的迪士尼版本，让我有幸的在重读雷斯·安徒生的版本，也才知道原来小时候看的故事都这么的深，而且偏黑暗。像是安徒生的《海屋，其实我觉得它非常的现实。就是他给了你选择，然后也强调说他不会为你的后果去负责。你要做的这些都是你自己的选择，然后你也不能够反悔。反倒是迪士尼的海巫反悔了，然后还耍出非常卑鄙的手段。然后我觉得迪士尼的父权，他的那个父亲掌权真的有点太严重。反倒是安徒生的版本，在亲人的方面就看到比较多，是姐姐跟奶奶。对，当然找刺痛的这个环节，迪士尼是完全没有采纳的。虽然安徒生的版本比较不适合小朋友，但是根据搜寻资料的显示，其实他的作品已经被改成非常非常多个版本了，所以我。我在想，我小时候看到的可能跟现在小朋友看到的也已经不是一样的，然后也不是原著了，毕竟都是综艺版嘛。像我其实也可以明白，迪士尼其实要包装的像是小朋友看了会比较健康的作品。那这当然也是非常重要的。对，我也因此才知道安徒生的一生并不是过得很顺利。像有人说他自己笔下的丑小鸭写的就是自己，因为他长得没有很好看。可是他又有勇气，像他曾经因为歌声被称赞而想要当歌剧家，可是不幸的丧失了歌声而没有如愿的获得成就，他因而转当了作家，从一般的故事开始写，但是他的童话故事让人惊喜而且印象深刻，所以三十岁的他就定定了自己的职业目标，就是要当一位儿童文学家。我相信他失去歌声这样子的一个人生环节，跟小美人鱼的情节一定有某种程度上的关联。对，所以其实有机会的话，我也推荐大家可以再次的，就是长大之后再次的翻阅其他安徒生的作品，现在看一定会有很不一样的感受。那关于电影《2023的心得就是，如果你还没有看电影。然后你也没有想说要看的话，好，结论就是你不需要看。对，结论就是你不需要看那部电影，因为我其实，在看完之后也想说，我明明就看过阿拉丁的，为什么我就是学不乖？真人版的公主就是很尴尬。网络上有一则广告，然后我们也相信迪士尼非常想要这部片达到他们预期的票房，但说真的，我目前也是非常不看好。虽然我贡献了这么的一票，对。嗯、呃，我想要稍微讲解一下，就是这次大家不看好的原因到底是什么？因为除了有声量说他们觉得应该要还原卡通里原本小美人鱼的样子，就是白色的肌肤，然后配鲜艳的红头发。那另外一边的声量其实就是比较激烈一点，他们就是觉得这个演员并没有达到他们主观的认为的漂亮。那我非常明白现在迪士尼的立场，就是希望可以多元族群。和平的共处，他们认为以前的人画白人的样子不代表现在眼真人就必须要用白人。我自己个人立场，艾丽尔这个角色最经典的就是她的红色头发。我觉得肤色可以不重要，但他要给我红发，<笑>戴假发也可以。可是他们选了这个 b e 贝 y 他说他五岁开始就有这个一条一条的小辫子在头上。比较预期会看到非常柔顺头发的状况来说，我觉得这个辫子真的太出细了。在访问里，他有提及到说，他最经典的那个艾丽尔甩发的那一幕做起来真的非常的难，因为辫子太重了， blah, blah, blah 所以他们拍了一整天。对比其他姐姐，她们的头发都这么的柔顺，我就想说，为什么这个艾丽尔她一定要绑辫子？ b a i l y 她如果能够把辫子。放弃掉的话，就是能够头发变得柔顺的话，他真的蛮适合。就他的歌声真的很能够带出一个很不一样色彩的小美人鱼。因为在听他唱《Part of Your World》的时候，我会觉得他的立场很像是，你也知道，身在美国，嗯，其他的人种相较于白人来说，会稍微的比较没有那么的直接。所以以我们这样子的。呃，非白人的立场来说，我们的确也是很想要成为白人的 part of your world， 因为那样子的世界的确会很不一样啊。然后，如果拿，假如说最近，因为我刚看完《人选之人》嘛，然后我也会很想成为某种程度上的男生啊，因为你看看故事里面的王子都那么的，他们根本就没有什么烦恼可言，他们的烦恼对我们来说根本就不称为是烦恼。如果认真要说起来的话，我会觉得，嗯，在歌声方面，他的确是无话可说。对，只是我的话会觉得辫子真的是一个小小的败笔。然后想到姐姐前面一直疯狂特写姐姐的地方，我都会觉得这些演员他们一直疯狂的想要用镜头来表现出他们，就是想要告诉我们说：快看我，快看我，我真的还比较像女主角。<笑>我就是。到后面人鱼群去欢送他们的时候，我也觉得说，这些人就是想要运用镜头来表现出他们真的比女主角还要上相这一点，超怪超好笑。然后关于选角，我觉得最后想要提的就是艾瑞克吧，有一段他自己在唱歌，有一种歌舞青春的既视感。还记得第二集 Troy 在。球场上面疯狂唱歌，然后表露深情的表情嘛、啊，大概就是像那个样子。然后艾瑞克他做了一样的事情，只是在闪避旁边，超级超级做作的，然后我就笑出来了。I'm sorry。好，所以以上就是后段有点吐槽太多的我到底看了什么，就当做我是个不信邪的人吧。然后我竟然还敢花电影钱去看这个，我真的很活该。但是今天也算是靠 Podcast 当了一次说故事的人，希望你们喜欢啦。那如果有什么想法，想要听什么作品的话，都可以到 Instagram 上面搜寻我到底看了什么，找我聊聊。也欢迎在各大的平台上面大力的按下订阅，然后留下鼓励，这些评论我都看得到哦。那我们就下次再见吧，拜拜。